0: Esto es Mixer, un espacio donde hablamos de economía, tecnología, política y compartimos contigo lo mejor de la música, películas y deportes con un enfoque novedoso.
1: Te acompañan conduciendo el programa Marco Gómez y Juan Pablo Mañón. Bienvenidos a esta maravillosa tarde de martes 7 de febrero. Yo soy Marco Gómez y está conmigo...
0: Juan Pablo Mañón, ¿cómo están? El episodio número 25 de Mixer. Un cuarto de... de del ciento el siglo. ¿Ibas a decir de siglo?
1: No, por supuesto que no.
0: <risa> como que lo vi en tus labios. No, claro. Que no. Bueno, pues para este programa tenemos preparado como siempre temas de economía, temas de política, temas de tecnología y un poco de... Invitado? Nuestro Ah, sí es cierto, nuestro invitado, que todavía no llega. Así es, esperemos que Esperemos que llegue. Que llegue. Bueno, este y en economía tenemos...
1: En economía, hoy salieron unos indicadores que muy poca gente conoce, incluso entre economistas no he visto que sean tan comentados. Y en mi particular punto de vista es de mis favoritos, porque engloba demasiadas cosas respecto a cómo estamos, pero ya hablaremos de ello. Eh, tenemos en la parte de política, pues, ¿qué otra nota? Si no es la de Josefina, como ya la precandidata elegida para ser candidata en marzo próximo, cuando se abre el registro. En la parte de tecnología, Facebook cumple ocho años. Tú que recientemente cerraste Yo tu cerré, Facebook, sí. pues ya platicaremos en pues, estos ocho años ¿eh? qué ha cambiado.
0: Sí, la tendencia. lo he notado. Te, te lo juro por mi vida. El otro día vi, bueno, publiqué mis razones por las que cerré Facebook y encontrando más información sobre eso, vi en un artículo en el New York Times luego se los leo, está muy interesante uh -huh. pero sí empieza a ser una tendencia sí. y finalmente como les comentábamos tenemos un invitado en la sobremesa vamos a hablar del Super Bowl pero de un Super Bowl distinto, el Super Bowl of Mines ya sabrán qué es con nuestro invitado que es Luis Guillermo
2: es.
0: y bueno pues para empezar bien esta tarde número 25 que nos acompaña Vamos a empezar a poner la música que se escuchó en el medio tiempo del Super Bowl. Así, Así que es. lo primero que vamos a oír es Stand If You're Gonna Run Again de Lenny Card.
1: Economía para todos. Y regresamos.
0: Pues vamos a empezar con la parte de política. Ojalá eh, yo mismo pueda entender un poco más estos indicadores, porque a pesar de que hice un esfuerzo tremendo cuando los anunciaron, este, la verdad es que nunca me quedó claro, pero tengo entendido que son muy interesantes.
1: Así es. ¿Cómo se llaman? Son los indicadores cíclicos de crecimiento. Muy interesantes. ¿Y cómo se comen esos? <risa> Mira, es que sería meternos en toda una cátedra, cátedra de economía. Existen, eh, Está el ciclo económico, ¿no? Eh, escuchamos muchas veces en los periódicos decir estamos en fase de crecimiento, de expansión, estamos en recesión, pero, pues, ¿qué significan todas estas terminologías extrañas que al parecer solo los economistas y los climatólogos entienden? Entonces, existe un indicador el cual... Sirve para determinar en qué parte del ciclo económico estamos y antes en México se usaba uno que se llamaba el indicador compuesto, el cual agrupaba diferentes eh, otros eh, indicadores que al agruparlos pues te da una idea de más o menos cómo está la economía en general. Estos indicadores se movían... Eh, como si fuera la bolsa de valores, hacia arriba, hacia abajo, tenían una volatilidad que dependía de que también se estaba desempeñando la economía y pues mientras más crecieras implicaba que pues, estabas teniendo un mejor desempeño, cuando llegabas a un tope y empezabas a bajar, marcaba una recesión y los que usa ahora México, que son los indicadores cíclicos, lo que se hace es que en vez de que de que crezca, por decir el índice se le quita esa tendencia que tiene hacia arriba o hacia abajo y el indicador se mueve alrededor de un valor que es 100 que es tu tendencia de crecimiento de largo plazo
0: mm, como un índice sí o sea, da por supuesto que el crecimiento a largo plazo se va a cumplir y solamente te indica si está por arriba o por abajo, o por abajo que así son es. los ciclos económicos así
1: es, okay. el... Eh, producto potencial, que es como le llamamos a esta tendencia de largo plazo, es qué tanto crecería la economía si se usaran todos los recursos disponibles y se usaran eficientemente. En condiciones ideales. A veces hay, a veces está por arriba, pues porque hay veces que la economía se sobrecalienta, que estás creciendo a un ritmo que no es quizá el ideal para crecer en el largo plazo,
0: pero... De forma ordenada, un poco como lo que pasa en China. Así es. Okay. Y hay veces que creces por abajo, que es tal cual una recesión.
1: No, eso es lo curioso del ciclo del, indi, del indicador cíclico. Que puedes estar por abajo, pero eso no implica que estés decreciendo. Simplemente estás creciendo a una tasa menor que ya, tu potencial. Ya, ya, ya.
0: Y entonces, ¿cómo sabemos cuando hay una recesión en este tipo de indicadores?
1: Eh, ellos lo, lo llaman recesión también cuando está decreciendo... Durante nueve meses seguidos, mm, okay. pero que, que no necesariamente es la recesión de la que se habla. Por ejemplo, Estados Unidos todavía tiene el otro. La otra definición de recesión no se basa en este indicador, sino en el otro, e implica dos trimestres seguidos de crecimiento negativo. ¿El otro
0: te refieres al otro criterio?
1: Sí, al otro criterio, okay. al que usábamos antes en México.
0: Ok, ok. okay. Este, por lo que tengo entendido, bueno, ya de hecho aquí lo estoy viendo, luego les pasamos la página... De, de internet, donde pueden visualizar esta gráfica por Twitter pero tiene uno tiene cuatro cuadrantes para los que no lo están viendo y como que si, bueno, de hecho aquí tengo ¿desde qué año tenemos? Desde el, 80 desde el 80 hasta el 2010, si le ponen play van a ver una serie de cuadritos que son eh, algunos indicadores que se mueven eh, en estos cuatro cuadrantes se colocan en el cuadrante de expansión se colocan en el cuadrante de desaceleración, de recesión y de recuperación. Entonces, es bien interesante ponerle play porque cada indicador mide una cosa distinta, por lo que tengo entendido. Así es.
1: Los cuadritos que aparecen en la página del Inegi, que es quien se encarga de, de dar a conocer estos índices, es cada uno de los componentes del de indicador en general, que okay. este son eh, la actividad económica, la actividad industrial, ventas netas al por menor, asegurados en el IMSS tasa de desocupación urbana e importaciones.
0: Mm, ya. Y cada uno de estos indicadores, bueno de hecho están como catalogados, unos predicen el movimiento de los que van a seguir. ¿no? Hay dos
1: hay dos tipos de indicadores eh, cíclicos, uno es el adelantado y otro es el coincidente. El coincidente describe cómo está la economía en ese mes, okay. pero el adelantado lo que hace es con información de ese mes que se ha comprobado que tiene un cierto comportamiento predictivo, compones mm. el indicador adelantado. Y los componentes de ese son la tendencia del empleo, las exportaciones no petroleras, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores, mm. el tipo de cambio real, la tasa de interés interbancaria y el índice de Standard and Poor's de Estados Unidos.
0: De verdad es muy interesante verlo. Ahorita estamos viendo justamente... Marco yo la animación porque ahí está tal cual está eh, el indicador adelantado que le ponen aquí a es un cuadrito este azul y ¿Dice se el está eh, lo dice el daltónico. y se está moviendo contrario a las manecillas de reloj durante los cuatro cuadrantes y todos los demás indicadores que es el indicador coincidente que habíamos mencionado la actividad económica mensual el, el industrial el, la confianza del productor y la confianza del consumidor lo siguen entonces si, si se mete nada más a curiosear y ven ahorita hasta la información que tenemos en el 2010, pues ya pueden darse una muy buena idea de, de cómo van a estar las cosas eh, para el próximo año.
1: Pues no es tanto, no abarca tanto hacia el próximo año. Por ejemplo, si te metes al comunicado de prensa que sacó hoy el Inegi con los datos más recientes, puedes ver que a veces el adelantado predice un cambio en el ciclo hasta por nueve meses, me parece que es el más grande. Pero hay veces que el adelantado puede decirte que vas a entrar en recesión y, real, y no necesariamente entras. O sea, a veces tiene, tiene sus fallas, como todo en esta ciencia económica.
0: Que es una ciencia social. Hay que recordar, porque luego se nos ponen flamencos diciendo que los economistas predecimos y no sé qué. Y realmente no se trata de predecir o no predecir. Es como el otro día usaban la, la analogía con un oceanógrafo que... Nadie le demanda predecir un tsunami, sino estudiarlos y entenderlos. Así es. Es un poco eso lo que estamos viendo aquí en este indicador. No crean que van a predecir el futuro ni le vayan a jugar a la bolsa porque lo escucharon en el mixer. <risa> <risa> porque no nos hacemos responsables sí. de las pérdidas. Oye, pues está de verdad interesante. Eh, sobre todo porque está como presentado de una forma muy amigable.
1: Es muy didáctico. Cuando lo estrenaron hace que tiene como año y medio, nuestro profesor nos justamente nos metió al, a la página y ya se entiende más intuitivamente qué es lo que está pasando. Entonces, si alguien está interesado, puede entrar a la página, que la pondremos en el, en el blog y en Twitter, para que entren a curiosearle. Ahora, todo esto viene porque, como ya les dije, hoy salieron los datos más recientes, que básicamente nos dicen que continuamos creciendo, aunque lo estamos haciendo a un ritmo más lento. Ok. Entonces, y viendo los demás indicadores que componen este índice, pues podemos ver cosas que ya habíamos visto en los datos, pero que de una manera conjunta te dan una visión un poco más global. Por ejemplo, vemos que la tasa de desempleo poco a poco empieza a ceder, que los asegurados en el IMSS empiezan a aumentar, a aumentar. que el tipo de cambio, aunque no está ha estado muy volátil, si lo comp si le quitas ya la inflación tanto de México y de Estados Unidos, ha estado relativamente estable. Y pues que eh, realmente todos los movimientos volátiles que hemos tenido últimamente no están afectando tanto a la economía y pues vamos...
0: Pian pianito, un poco. Sí, creciendo.
1: un poco más lento, pero aún creciendo.
0: Bueno, que siempre son buenas noticias. Sí, claro. Bueno, para no aburrirlos más con esta sección... Vámonos a un poco de música relajante No sé qué tenemos después porque a ah, mí ya me movieron no,
1: no está tan relajante ¿eh? ¿No? No, pues continuemos con Boulevard of Broken Dreams de Green Day
3: I walk a lonely road The only one that I have ever known Don't know where mexicanas
1: Politizando Y
3: mexicanos
1: Saludos a Michelle Rosales que nos está escuchando Y quien seguramente aún sigue deprimida por que perdieron sus patriotas el domingo
0: Ay Michelle, yo también estoy deprimido De verdad Hijo, si hubieran agarrado ese pase final, hubiera sido final de película, en serio Pero bueno, gracias al cielo no lo tomaron y sabemos que no vivimos en una película Como diría Eduardo Villela
1: <risa> Así es
0: ni modo. Bueno, pues por lo menos me conformé con otro triunfo, este que fue el de Josefina Vázquez Mota. Seguramente todo el mundo se enteró porque estaban viendo todos el Super Bowl. Pero, eh, pues es oficial, Josefina ganó, no había mucho que hacerle. Hay que reconocer que Cordero sí revirtió tendencia. Claro. Hay que reconocérselo. O sea, ¿Y quién sabe qué hubiera pasado si hubiera seguido en campaña un rato más?
1: Pues no creo que hub la hubiera alcanzado. Cordero al final tuvo... 38% de la votación. Es un número brutal contra los 2% que, con, el que sí, con el que empezó. Y pasó algo muy raro. O sea, vemos los números y Santiago Krill con el 6%. O sea, ¿en qué momento?
0: Sí, sí, estuvo muy curioso, la verdad. Sí, estuvo muy curioso.
1: De definitivamente Krill fue víctima del voto útil. O sea, vieron que, que Krill no iba a ganar. Y mejor fueron a darle el voto para definir la elección. Sí. Que creo, muchos se los llevó Cordero.
0: Sí, puede, puede haber pasado eso. Puede, puede haber sido como el share de la votación de Krill.
1: Que se le fue a Cordero. Que se fue
0: a voto útil y que se fue a Cordero. De, de otra forma, no me lo explico. Porque la verdad es que, en sentido común, la campaña que hizo realmente fue muy mala. Fue pésima. O sea, sí estuvo entretenido y sí podías jugar el jueguito y sí te podías reír de, él de un la rato. entrevista de wow O sea, sí estuvo estuvo mediáticamente llamativa, así es, pero pero para nada con el carácter que requeriría una campaña de un presidente porque pues no estás esperando que tu presidente entreviste a Cuauhtémoc Blanco, digo con el respeto que me merece, cuau, cuau, pero pero como que no es el perfil que estás buscando y sin embargo hay que reconocer que tenía 11, 12% cuando cuando ya estaba bien anunciado y bien ¿Sí? entrada la carrera y terminó con 38, pues un, un super éxito para...
1: Así es. Que pues, ganó en siete estados.
0: Sí, digo? aquí los estamos viendo. Que es Baja California Sur, Campeche. Eh, Chiapas. Chiapas, Nuevo León. Puebla, Sonora. Puebla, y Sonora. Zacatecas. Y Zacatecas.
1: Ah. Por ahí un,
0: algún eh, gobernador le expresó abiertamente su... Pero es muy
1: curioso porque fue Emilio González de Jalisco. En el cual Josefina cuadruplicó los votos que obtuvo sí, Cordero. Sí, sí, sí. Y en Guanajuato, que Josefina los dobló. O sea, al final realmente...
0: No impactó. Es que... Teóricamente.
1: Se dice al interior del partido que los gobernadores sí empujaron a favor de Cordero. Los que abiertamente lo habían eh, apoyado. Pero que al final fueron las dirigencias locales, las municipales los que dijeron, pues no, no vamos pues no, con no. el gobernador y nos vamos para el otro lado. órale Es algo muy curioso lo que pasó en el PAN, porque si recordamos la última semana de campañas, estuvimos viendo tanto a Josefina como a Ernesto decir que estaban dando despensas, que se estaba presionando a los servidores públicos con perder mm -hmm. su puesto. Fue, ¿Fue una campaña digna del PRD?
0: La verdad es que sí. Y... y aún considerando el, la cantaleta de fuimos el único partido que hizo un proceso democrático. Sí. Pero con todo eso, híjole, quién sabe qué habría sido mejor. Si decir, bueno, mira, ya Josefina tiene clara mayoría, pues mejor no nos metemos en broncas en vez de exhibir lo que se exhibió. Porque tú muy bien lo señalabas, despensas, acarreados, de Ernesto Cordero hubo particularmente muchos
1: yo no sé de quién haya sido yo el día que bueno, el domingo que fui a votar sí vi cínicamente un camión ahí sí, junto al, cual, a claro. la mesa de votación o sea sí
0: y este animal político también publicó
1: en Polanco también en hubo Polanco
0: un... sí 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 hubo muchas irregularidades la verdad es que no no creo que puedan colgarse la estrellota de haber dicho Fuimos el único partido con un proceso democrático al 100%. Al 100%. Que sí lo fueron, sí. sí, sí, sí pero sí. al 100%. Como hubiéramos querido las personas decentes, la verdad es que no. No. Sí nos queda nada de ver.
1: Y pues al final todo acabó en sonrisas y abrazos. Aunque quizá para, para algunos. Pues se notaba. Para empezar en Cordero. Se notaba una expresión en su cara demasiado rígida. Cuando eh, Krill y Josefina levantan todos juntos las manos. En un final de telenovela. Sí. Krill estaba feliz porque... Eh, pues, ¿Es que le
0: van a dar un hueso. Porque se unió a tiempo, reconoció a tiempo que no iba pues a librar sí. la carrera y ya, y se pegó con el ganador y ya está.
1: Es muy curioso además que el PAN nuevamente elige a su candidato por votación de militantes. Lo hizo en 2006 y ganó Calderón contra la maquinaria de Fox a favor de Krill. Exactamente. Y ahora lo hace lo mismo Josefina
0: Ajá. ¿Contra sí, Calderón? Karma, karma, 100%. Pues de hecho, el director de la, de la campaña de Cordero es el primer primo de la nación. <risa> el, el hermano de, de Margarita Zavala. No sé si tenían ese dato, pero así, así estaban las cosas. Entonces, pues era un claro y notorio apoyo de parte de Calderón a, a un tipo que realmente era antipático. Yo no sé cómo lo eligió como candidato. Pues sí. Pero karma completo.
1: Muchos dicen que... Josefina ya traía aspiraciones presidenciales, pues, prácticamente desde que estaba en Secretaría de Educación Pública, antes, en el sexenio de Fox, uh -huh. y que cuando cuando fue la elección de, del Estado de México sonó mucho sonó Josefina. mucho su nombre
0: y es un dato muy curioso saber que Peña Nieto la reconoció como una posible amenaza seria.
1: Sí, en ese momento, en el momento de la elección del Estado de México Peña Nieto estaba preocupado si Josefina era candidata. Al final fue eh, Bravo Mena.
0: Porque se le guardaron la grande para Josefina.
1: No, 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 porque Josefina se guardó la grande. ¿Tal cual? Así tal cual. Josefina le ofrecieron eh, Estado de México y les dijo, no señores, yo voy por la presidencia. De ahí se supone que Calderón le agarró el... pues el... Sí,
0: la mala vibra. Es bien interesante tener el dato de que a Peña Nieto le preocupaba a Josefina en el Estado de México porque el Estado de México es un estado eminentemente priista. Y prácticamente es, yo podría señalar uno de los pocos estados en donde la maquinaria priista sigue ganando y ganando y ganando indiscriminadamente. Este y si para, para Peña Nieto representaba a esta señora una amenaza real a la sucesión priista en el Estado de México, quiere decir que en el promedio de la República, que es obviamente mucho más plural en, en elección de, de partido, puede representar un problema serio para la popularidad que todavía trae. Peña Nieto que a pesar hoy, de los deslices. No,
1: no me acuerdo cuál es la casa encuestadora, pero publicaron ya una una encuesta en la que aún todavía Josefina no es candidata, pero ya en el careo eh, Peña Nieto aparece con 18 puntos menos de los que traía, ¿De los que traía? y Josefina está 9 sí, arriba. Vale. O sea, las cosas quedan como... A ver, déjame, me acuerdo. Quedan en 36 para para Peña Nieto y como en 29 para Josefina. No estoy seguro que sean 29, pero ya la brecha es mucho más.
0: Se podría cerrada. repetir un escenario como el que tuvimos en el 2006. Sí, nada más que en vez del el ¿De PRD ahora
1: el PRI. Vamos a ver el el jueves da Roy Campos su encuesta, que empezó a levantar ayer. Vamos a ver qué tal sale ya Josefina como candidata.
0: Y seguramente se los comentaremos el siguiente martes Así porque... Es.
1: Porque ahorita ya se nos va a acabar el tiempo sí. de política. Saludos a Marcos Herrera que nos está escuchando. Hola Marcos. O al menos eso pretende a través pues. de Twitter. <risa> Vamos con la siguiente canción. Lo que tenemos es All the Small Things de Blink 182. en binario. Vamos a hablar de Facebook. Cumplió ya ocho años el pequeño gigante de internet. Febrero 4 de 2004 fue el día que Mark Zuckerberg lanzó esta página desde el mítico dormitorio de la Universidad de Harvard.
0: Napster, ¿dónde se lanzó? También un dormitorio, pero no sé si de Harvard.
1: No, debía haber. No, no tengo el dato.
0: No, no me dato. aventuro a decirlo. Bueno.
1: Ocho años en los que Facebook ha cambiado la vida de prácticamente cualquier persona que tenga sí, internet.
0: Sí, hay que admitirlo. Y, y este una compañía de... ¿En cuánto salió la oferta pública? ¿Cinco mil millones de dólares? Eh,
1: están buscando capitalizarse por cinco mil millones de dólares, pero la evaluación de la empresa se espera que sea de algo así como 100 mil millones.
0: Uf, qué grueso. Es impresionante eso.
1: Sí, muy, muy impresionante. Un... este... mil millones de... de ganancias netas.
0: Ya sobrepasó... igual, yo sí me voy, voy a aventurar a decirlo, ya sobrepasó en ganancias a Google, me parece. Y bueno, en un tiempo menor. No estoy muy seguro. ¿No estás muy seguro? No estoy muy seguro. Según yo sí. Pero bueno, el punto no es ese, el punto es que con ocho años una compañía que genera esa cantidad de dinero y que bueno, ha estado implicada en más de un escándalo este pues es, es realmente toda una historia sí. películas ya se, ya se han hecho este novelas y, y como tú decías de verdad que en el fondo sí ha cambiado la forma en la que vivimos nuestras vidas sí y además, no solo eso yo creo que esa compañía se ha, ha no sé si puedo usar la palabra reinventado sus metas en plazos muy cortos.
1: Sí, eh, si nos vamos a la fuente original de donde salió la película, en el momento en el que dices que no sabemos qué es, pues sí, está muy claro que en el momento en el que crearon Facebook, no sabían qué era. Y el día de hoy es un monstruo increíblemente grande que necesariamente, por cómo ha ido evolucionando, pues las metas tienen que cambiar.
0: Claro. Y también la forma en la que en la que se ven a ellos mismos, porque yo recordaba muy bien que al principio de la película, eh, que bueno, retrata muy muy apegadamente lo que sucedió realmente eh, a la creación de este ahora monstruo, eh, se explicaba cómo los juegos... Eh, no, no fue la película, estoy diciendo estupideces. Mark Zuckerberg declaró, por aparte, que el, la entrada de los juegos a Facebook ayudó a la rápida expansión. Y al crecimiento casi desmedido. Pero poco a poco la tendencia ha sido, desde mi punto de vista, hacer a Facebook mucho más serio. ¿Qué es lo que comentábamos al principio? Ya es que más, vamos a decir, opciones más rígidas, ya no tanta personalización. Ya no las aplicaciones estas que atascaban Facebook hace un año o un año y medio. Drug Wars. Drug Wars, todo ese tipo de cosas. Farm Build, Ya no es tan común. Y sin embargo... Del otro lado, eh, Facebook ha estado tratando de, de saber cada vez cosas más serias de ti, como cuando naciste, quiénes son tus amigos, quiénes son tus papás. Eventos eh, de vida. Eventos de vida, que ha sido la nueva inclusión. El, una, un, una herramienta que no todos utilizan, pero que se me hace que ahí está afincada las esperanzas de Google después, que es darte un mail específico de Facebook. Que tu dirección sea tu username arroba facebook.com. Eso se me hace especialmente relevante para decirnos hacia dónde quieren llegar. Y yo creo que a dónde quiere llegar Facebook es a duplicar, a ser como el representante en línea de nuestra vida offline. Tu pasaporte. Tu pasaporte. Que es,
1: es un debate que se ha tenido desde hace años. Yo me acuerdo que estaba en la prepa y ya se debatía el OpenID que pretendía unificar en una cuenta todos tus accesos
0: a todos los servicios. Y que Facebook tiene un enorme potencial de lograr ser el... Quien se quede con tu representación en el mundo, porque realmente, aunque obviamente no pueda existir una regulación, no pueda existir un mandato, es decir, tu pasaporte online es Facebook por mandato presidencial, claramente juega de su lado el tema de las redes y de la densidad de redes y de la masa crítica de las redes mientras más gente utilice esa herramienta esa herramienta social, pues es claro que esa es la herramienta que domina y la como legitimizada, entre, entre comillas entonces Facebook tiene ese potencial porque ha acaparado usuarios de una manera impresionante y poco a poco ha, ha entregado también las herramientas necesarias para ser tu representante en línea el, el ejercicio más claro obviamente es el Facebook eh, login sí. que ahora los sitios te permiten registrarte ya no pidiendo tu mail, sino con tu cuenta de Facebook. Eso, unido al mail, unido a los mensajes, y unido a que está tratando de dotar de una seriedad, como a toda la plataforma, para saber quién eres realmente, se me hace que es como el anuncio a todas luces de que lo que pretenden ellos es ser tu pasaporte en el futuro. Que yo creo es a lo que le tiene miedo Google. Porque
1: hasta hace poco Google era una forma en la que te conectabas a muchos servicios, por lo menos para los que sí están muy metidos en el mundo de, de la tecnología y del web 2.0. Entrabas con Google a tu Gmail, a tu blog. O sea, había servicios que, que ya prácticamente Google los tenía dominados como tu identificador.
0: Exactamente, y que eran muy utilizados sobre todo por el Gmail. Sí. Y empezó a hacer herramientas con base en utilidades y empezó a ganar usuarios por eso. Google Docs fue una excelente idea, por ahí fue la línea de Google Wave que fue fallido, pero por ahí iba la línea. Y ahora se ha dado cuenta con Google Plus que, que la tirada para obtener más usuarios no iba tanto por el lado de la herramienta, sino por ofrecer una red social. Entonces, obviamente la competencia entre quién será el dueño de tu identidad online está entre Google y entre Facebook. Creo que Google tiene lo que Facebook no y viceversa, porque... Google ya tiene una base consolidada de un mail que es increíble y que sí, es una utilidad bien. maravillosa. Vino a revolucionar literalmente el mundo del, del email. Tiene herramientas muy interesantes como Google Docs, Google Maps. Como que todo lo necesario para una vida online. Menos la cantidad de gente y de redes que tiene Facebook. Y la parte social. Y la parte social. Y es todo lo contrario. Entonces, es, seguramente en los próximos años veremos una batalla bien interesante entre esos dos gigantes ahora del internet. ...por ver quién se queda con tu representación... ...y ver quién es el que... ...el que dice quién eres... ...en el mundo online.
1: Yo es que... ...se me hace muy difícil concebir una idea así. ¿Tú crees? Sí. A mí se me hace... ...el paso natural de internet. No, claro que es el paso natural... ...pero se me hace algo muy difícil de consolidar. Abre, abre tu... ...tu aplicación de mail en tu teléfono. ¿Cuántos mails tienes?
0: No, yo sé. Y... ...y va a ser imposible que... Que todo tu mail los centres a, a Facebook. Pero pero piensa en pagos, piensa en envíos, piensa en inscribirse a foros. Las dos están peleando por ver quién es el que te puede representar. Y, el, y en la medida en que ganen, pues van a ganar adeptos y publicidad y todo el esquema de negocio. Claro, pero es,
1: por ejemplo, tú cerraste Facebook. ¿Qué está pasando? Hay gente que ya se está empezando a unir a es Facebook. es bien
0: interesante. Eso es bien interesante. Y hay gente que se está empezando a unir a, a Google+. Plus. De hecho, los los macrogurús dicen Google Plus es la neta del planeta porque tienen lo mejor de Facebook y lo mejor de, tu, de Twitter en el mismo, el mismo lugar. Puede ser que, que los que somos desertores de Facebook empecemos a migrar para allá. ¿Quién sabe? Son herramientas distintas. Sí, completamente. Pero, pero estoy sí puedo apostar mi alma a que la pelea es quién es el que te representa al Híjole. Va a estar grueso. Va a estar y, y además sacando de la jugada a, a Microsoft casi por completo. Se sí, iba ganando adeptos con Bing, pero pues...
1: Es que mucho tiempo... Bueno, es que no jamás... Eh, tu Passport, que era el que usaba Microsoft, realmente nunca despegó.
0: Hicieron un ejercicio interesante permitiendo que... Lo que tú mencionas, permitiendo que tú usaras Gmail como acceso a los servicios de Microsoft. Como en un tema de apertura y pues de ganar más usuarios. Pero les comieron el mandado. Sí, sí. Y... Sí. y se acabó esa herramienta y realmente las cosas por las que te querrías meter a a, a hacer una cuenta live pues son razones ya sin sentido skydrive pues tienes este dropbox este la suite ofimática en línea pues tienes google docs y como que no hay y mucho y gratis más. y gratis y no hay mucho que ofrecer más entonces Microsoft está fuera de la jugada Apple evidentemente no le interesa porque él está creando un, un ecosistema por aparte donde puedes usar todos estos productos usar, de pero, Apple y Facebook pero Digo, de, de manera Apple cerrada Facebook. sí que están integrando estos servicios sí, pero claro. de manera cerrada y más bien a estos otros dos les interesa pues lo otro que es eh, pues hacer un Second Life pero ahora sí de verdad wow qué denso. sí va a estar muy interesante en fin pues vamos a ver qué sucede son apenas ocho años y les auguramos muchísimo tiempo más y en el Inter, como yo no tengo la escaleta de música, Marco va a Aquí sí quedó lo que habíamos
1: puesto: es el nuevo sencillo de Madonna con Nicki Minaj y MIA. Give yeah. me all your loving.
0: Sobre Mesa. Y pues ya tenemos al invitado de esta tarde, al licenciado en ingeniería. Licenciado.
1: Licenciado en ingeniería, que de hecho ese es el título correcto. Ese es el título
0: correcto, licenciado. Sí, muy triste eso, no, 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 no. Bueno, tenemos aquí al licenciado ingeniero Luis Guillermo Jaime Serrano, que es un expertazo en temas de robótica. Es empleado, casi esclavo de General Motors. Nos, sí, viene, triste, a revelar, es nos viene a develar secretos. De industriales Industriales y está aquí con nosotros porque vamos a hablar de un tema muy interesante que es el Super Bowl pero como les decíamos al principio no es el Super Bowl que se jugó el domingo sino el Super Bowl of Mines ¿qué es eso queridísimo? ah le dicen al abuelo así bueno, me voy a referir tal,
2: tal vez así me ubique más gente ¿no? exactamente este, este proyecto que es el Super Bowl of Mines así le llaman en, en los canales televisivos principalmente Discovery Channel este, han hecho reportajes de este proyecto. Y este, ¿qué, ¿qué es esto? Es una competición que se lleva a cabo cada año, va cambiando de sede. Trata sobre competencias de robots. ¿No? O sea que. ¿Y por qué le ponen Super Bowl of the Minds? Porque la visión del inventor de, de este de este evento ¿De en qué era hacer del deporte Hacer de la tecnología un deporte, un deporte ¿no? O sea, es muy padre esta esta visión porque cada año más de diez mil estudiantes se reúnen en un estadio justamente de fútbol americano que lo cierran exclusivamente para este evento y, y este son varios equipos, ¿no? Son diez mil equipos que su reto es construir un robot en seis semanas, ¿no? Este robot tiene que tener algunas características especiales, hacer algo distinto.
0: ¿qué, ¿En qué consiste esa competencia?
2: Pues cada, cada año básicamente nos reunimos el 7 de enero, un día después de... De, de que los llegan reyes. los reyes justo llega... cuando te han traído tu kit de Lego. Exactamente, sí. Uy, Pero el ahora recano. pues te llega un video con un reto que generalmente pues es de carácter que tienes que construir un robot, ¿no? Que cumpla ciertos requisitos, por ejemplo, el de este año es este anotar canastas. Van a ver este ustedes pueden, pueden ver el el video del reto de este año en usfirst.org. En la sección de Farsi el chiste es que siempre compiten tres robots contra tres robots. Nunca vas a saber cuál cuáles van cuáles van a ser tus compañeros hasta que llegues al evento. Las alianzas, como se llaman en este caso, se hacen al azar. ¿no? Entonces, este ya cuando llegas al evento tú puedes saber qué con qué robots vas a competir. Y es lo interesante de esto, ¿no? O sea que no no solo es construir un robot como tal, sino que tienes que vender a tu equipo y conseguir muchos patrocinios, mucho dinero. Este proyecto cuesta más o menos alrededor de un millón de pesos con prensas humanas. O sea, entiéndase esto sin maquinaria, sin nada, ¿no? O sea, como estamos acostumbrados aquí aquí en México a luchar contra la adversidad. y este. ¿Tú tienes que conseguir el, el financiamiento completo? Pues depende de tu, de tu escuela donde estés participando, ¿no? O sea, hay escuelas que sí este, son como talleres de after school ahí en Estados Unidos y consiguen todo el, el financiamiento, ¿no? Lo que pasa es que allá esta organización es vista como un nicho de, de recursos humanos, por llamarlo así. Claro, es talento. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, es como un outsourcing de talento. Oye, eh,
0: el nivel de estandarización de la competencia, ¿cuál es? Debo de suponer que... Por ejemplo, para el caso de estos robots que tienen que tirar una canasta, el tamaño de la pelota es estándar, eh, hay un mínimo de requisitos para el robot, hay un máximo de, Exactamente, de dinero. Exactamente, sí. ¿Cómo funciona? O sea, lo de la pelota debe estar estandarizado. Pero en cuanto a presupuesto, por ejemplo.
2: Por ejemplo, tú, puedes, tú tienes cierto presupuesto para gastar tanto dinero en aluminio. Tú, cuando llegas con tu robot, tienes que presentar un bill of materials de todo lo que, compra, de, de todo lo que compraste, una lista de partes de todo lo que compraste su costo y ya con eso te evalúan mm. si si estás dentro de las reglas o no el robot tiene este características de, de tamaño y de peso, tiene que ser 45 por 60 pulgadas este en dimensiones de alto puede ser también 60 pulgadas pero te puedes expandir hasta creo que son más o menos 2 metros mm, 90 o sea, está, considerado,
0: está considerado varias variables sí, para, sí. valga la redundancia o sea, es, es te ponen una lista de lo máximo que puedes utilizar de aluminio.
2: O sea, como máximo número de, combisa, de combinaciones sí, y de sí. recursos. Sí, sí. Pero los recursos que puedas conseguir para esto... para esto, Pues para la idea de esto, ¿no? O sea, FIRST es una organización que busca promover la ciencia y la tecnología. Yo lo veo como el sistema de, del profesor Abreu con la música. Lo veo con esta organización. Mientras uno busca formar a la sociedad con la música, acá los busca formarlos con la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? Porque tratas, cada equipo, uno, una de sus tareas cada año es dar a conocer esta organización, jalar más gente hacia, hacia estos proyectos, conseguir más dinero justamente para que jalar a los niños de, de la calle y, y meterlos a un ambiente de, de ciencia y tecnología y pues formar... Ingenieros, ¿no? Oye, ¿y aquí normalmente los equipos que tienen más presupuesto son los que ganan? ¿O no necesariamente? Pues hay, hay, hay equipos que dan la sorpresa, ¿no? Como, todo, como en todo. Pero si el, el primer año que pudimos ir a, a Detroit, Michigan a competir, pues te imaginas, está todas las grandes armadoras de coches: General Motors, está Chrysler, está Ford. Y pues ahí, en esas armadoras, los equipos tienen. Una nave de la planta que ya no usan, con cortadoras de agua. Completa para ellos. Largas. Sí, completa para ellos.
0: O sea, solamente, no solamente es apoyo financiero, sino también de investigadores, de tiempo, de espacio, Exactamente. capacitación. Uno,
2: uno de los apoyos que, que más agradecemos es el de, el de los ingenieros de GEME. De en este caso a nosotros nos patrocina GEME, nos patrocina Google, nos patrocina Autodesk este y pues ellos nos dan Autodesk por ejemplo nos da cursos de todos sus de todos sus productos obviamente para que en un futuro puedas consumirlos este Google te, te ayuda con, con personal humano con programadores que vaya que, que, son, otro sí, nivel. que son otro nivel este y eso que no estamos en Silicon Valley ¿no? o sea. sí qué grueso
0: oye este Ahorita que mencionabas el apoyo que ha recibido la UP y la y que han ido ya varias veces a esta competencia, tengo entendido que han tenido un papel muy muy destacable y muy y muy relevante en la competencia. De hecho, tuvieron el primer año que fueron tuvieron un, un premio que fue el premio del novato del año, si no mal Exactamente. recuerdo. Exactamente.
2: Sí, alrededor el primer año compiten alrededor de 500 equipos en el en el mundial de este novatos. De esos 500 nosotros fuimos el, el que más se puso la camiseta, el que llevó uno de los mejores robots eh, a nivel novato, obviamente, porque sí, hay otros que te quedas...
0: Sí, sin y, palabras, como decía. Sí, pero, o sea, como, in, como proyecto integral. Como un...
2: proyecto, exactamente, porque llegamos con una imagen muy fuerte, el el logo del equipo como que resalta, luego, luego es una pantera con dos engranes atrás que la vienen siguiendo, es es, es muy padre también. Hemos, ahí el primer año tuvimos el Rookie All-Star Award, se llama este regresa, regresamos muy contentos fuimos hemos sido el primer equipo mexicano en esta competencia, le abrimos las puertas al TEC, picamos piedra ahorita ya hay 11 equipos del TEC que obviamente les dan todo el dinero del, del bueno, no del mundo, pero sí bastante más presupuesto que a nosotros no <risa> y, y ahí está yo creo que, que la, gran, la grandeza del, del equipo de la UP, no que sabes Sabes manejar muy bien los recursos con los que cuentas y al final acabas con unos resultados bastante... Sí, que es un
0: ambiente, vamos a decir, de, de vida real. Porque en la vida real, obviamente, no te van a dar todos los recursos del mundo a menos que seas el más picudo. Y para ser el más picudo tienes que picar piedra y, y arreglártelas con lo que puedas. Entonces, de verdad que es muy destacable la, la participación de la UP. Aprovechamos para felicitar a todos los miembros del equipo y también para hacer una invitación porque pues es un proyecto ongoing y que cada vez está jalando más gente, este Exacto. y puede ser una experiencia súper interesante para las personas que como tú están súper metidas en eso, y que bueno, qué mejor ejemplo que tú que
2: ya tienes una carrera en General Motors, seguramente derivada de la participación. Exactamente, sí, esa es la principal idea, cabe destacar también que a esta competencia van, los CEOs de las principales empresas, Google, Facebook y YouTube, me tocó conocerlos personalmente y es una experiencia realmente impresionante. ¿Tú estás liderando
0: el equipo? ¿Tengo entendido?
2: Exactamente, estoy junto con otro compañero de aquí de, de ingeniería liderando el equipo y pues nos vamos en las próximas dos semanas a San Antonio a competir por un pase al mundial. Oye, pues de verdad muchísimas felicidades,
0: mucha suerte, Este, les vamos a dejar tus datos de contacto a las personas que estén interesadas y bueno, pues ya para cerrar este capítulo, te queremos dar las gracias en nombre de Mixer, porque es de verdad uno de los mejores
2: proyectos que conozco de aquí de la universidad. No, Perdón que le eche tantas flores, pero es muy cierto. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, Marco Antonio. Y muchísima y suerte Antonio. allí en, en el... Gómez Lover.
0: En el Super Bowl of Mines. Vale, ya estamos ahí. Y para finalizar eh, este programa, queremos darle el agradecimiento a las personas que estuvieron aquí haciendo lo posible. Al, a, Santiago Betancourt. al señor Santiago Betancourt, que hoy Anda un poco más grumpy que de costumbre. <risa> lo sí, pueden bueno.
1: seguir en Twitter en Beta1992. Malvibra, a veces, pero ya le está bajando.
2: Ha estado alejado un poco. ¿verdad? También,
1: Luis Guillermo Jaime, que pueden seguirlo en Twitter como LGJase. El señor Juan Pablo Mañón, que lo pueden seguir en Twitter como JP Manon. Así es. En Facebook no lo busquen porque en ya Facebook no tiene. ya no
0: tengo Facebook.
1: Yo soy Marco Gómez y me pueden seguir en Twitter como Chapo89. Ya saben que este podcast se sube todos los martes en la noche a la página lacoctelera.mx. Pueden descargar de iTunes los episodios, también ahí está el link. Nuestro Twitter es Mix Radio y Coctelera. Ahí pueden seguirnos para que les compartamos los links de las notas, los videos que prometemos y demás cosas interesantes.
0: Próximamente un rediseño en la página de La Coctelera
1: cuando haya tiempo, sí.
0: Primero de Dios. Muy bien, y pues muchas gracias como siempre por escucharnos, los más importantes son ustedes esperemos que no los hayamos aburrido con estos temas de economía, tecnología y política y pues nos vemos la siguiente semana
1: ¿Qué es 14 de febrero que es 14
0: de febrero, seguramente, un especial de Grinch seguramente nos estarán escuchando todos <risa> sí, porque son forever alone como nosotros adiós